0: Tag, Nerds. Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Und heute wagen wir mal einen Blick in unsere Kinderzimmer. Wir sprechen über Spielzeuge in unserer Kindheit. Und los geht's! Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich der Christian euch Hörern da draußen. Ich begrüße euch recht herzlich zu der neuen Folge des Mindcast. Und wie ihr merkt, heute bin ich mal extrem motiviert, ne? äh, sonst bin ich es <lacht> nämlich nicht. Nein, war nur ein Scherz. Er hat, <lacht> Geld, er hat wieder sein Geld gekriegt für die Aufnahmen. Genau, yay! Markus hat mich heute wieder in Naturalien bezahlt. Ähm, gut, nein, lassen wir das. Uh, Markus, wie geht es dir denn heute? Schön, dass du auch hier bist. Ich habe
1: gerade ganz böse Bilder
0: im Kopf. Hallo Christian. Du bist so still, ich bin ein wenig ja, verwirrt. Ich, äh, wir hatten
1: uns über Kopfkino unterhalten vor dieser Aufnahme, ja, stimmt, als, wir, als wir die andere Folge gerade <lacht> aufgezeichnet haben. Und als du sagtest, ich habe mit Naturalien bezahlt.
0: Ähm, nun, da ging es wel los. Welches Thema hast du heute mitgebracht, Christian? <lacht> Das könnte jetzt ein bisschen komisch sein, wenn ich jetzt das Thema auch noch sage. Nein, ähm, wie, wie, ich schon eingangs, ja, gut. wie ich schon eingangs sagte, ähm, würde ich gerne einfach mal einen Blick in unsere Kinderzimmer riskieren wollen und einfach mal darüber sprechen, mit was für Spielzeug wir damals gespielt haben. Das ist so, ich, ich hatte gestern einfach diese kurze Eingebung, äh, nachdem ich mal wieder eine Folge Mask gesehen habe Nein, und, jetzt geht das wieder los. Und, und, und ich dachte mir so, ach, was du da alles damals hattest und mit was hast du da angefangen und was war so dein Lieblingsspielzeug und äh, warum und überhaupt und wie viel hattest du eigentlich? Ich hatte verdammt viel Spielzeug, muss ich ehrlich gestehen. Na, also ich wurde da von meinen Eltern äh, sehr, sehr äh, reich beschenkt, äh, möchte ich mal behaupten. Und ähm, ja, ich, ich war so ein typisches äh, Nerdkind, würde ich jetzt sagen. Ich hatte so viel Spielzeug, das ist äh, ne, jetzt ohne zu übertreiben, aber es war viel. Ähm, Würdest und du sagen, halt auch zu viele... Viel? Äh, nein, zu viel nicht, weil äh, das war bei mir eigentlich immer so, man könnte sagen, in Phasen eingeteilt. Na, also ich hatte nie viel durcheinander, sondern äh, meistens war es so, ich war da mit, einem, äh, mit einer Art durch. Und dann habe ich äh, das nächste gehabt, worüber, äh, wo ich mich unheimlich für interessiert habe. Und äh, meine Eltern haben mich da tatsächlich auch sehr oft monetär darin unterstützt. Und äh, meine Oma genauso. Vor allem meine Oma. Oh, meine Oma hat ganz viel Spielzeug für mich bezahlt. Oh, Na, Aber ich glaube, das ist so ein typisches Oma-Ding. Ja, ich glaube auch. Also bei
1: Großeltern ist das ja des Öfteren mal so. Ja. Ich glaube, ich bei jedem immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber Großeltern haben ja schon so ein bisschen bei uns die gesellschaftliche Funktion, die Enkelkinder zu verhätscheln.
0: Ja, genau. Ne, und ähm, ja, wie gesagt, äh, das, das war immer, ähm, ich konnte mich nicht beschweren, äh, was die Menge der Spielzeuge angeht und äh, ich war auch immer sehr dankbar dafür, muss ich ehrlich sagen. Also ich war generell ein sehr dankbares Kind und ähm, von daher äh, hat es äh, fehlt es mir tatsächlich an nichts, wenn wir jetzt äh, quasi auf das Thema Spielzeuge zu sprechen kommen. Ich habe da ja. tatsächlich auch erst kürzlich drüber
1: nachgedacht, als ich, ähm, du weißt es, wir waren ja neulich kurz im Keller. <lacht> und damit, da hat er mir auch seine Spielzeuge gezeigt. Tatsächlich, also ich habe da ja zum Beispiel das alte, <lacht> das, auch das so. alte Lego von meiner Frau gezeigt. Ja. Und äh, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ne? Weil als Kind habe ich tatsächlich ganz klassisch ganz viel mit Bausteinen gespielt. Also Bausteine ja. und diese, äh, wie man jetzt ja äh, rechtlich relevant äh, sagen sollte, vielleicht die äh, Klemmbausteine oder modulare Klemmbausteine. <lacht> genau. Also das, das das gute alte Lego und auch Lego-System später, das hatte bei mir als Kind einen großen
0: Platz im Kinderzimmer tatsächlich. Später bei mir auch, ja. Später? Was, was heißt später so alterstechnisch? So also alterstechnisch so ab 10, 11, würde ich wow, sagen. Wow, echt? Krass. Ja, ja. Das, das kam bei mir tatsächlich recht spät. Da hat, das, da hat das bei mir schon wieder aufgehört. Okay. Krass. Okay. Ja, also für mich war Lego damals äh, eher so, äh, wenn wir bei meiner Cousine waren, äh, die hatte einen recht großen Fundus an äh, diesen Klemmbausteinen. <lacht> Und äh, das war so immer mal wieder ein Berührungspunkt, wenn wir quasi zum, äh, äh, wenn meine äh, Cousine uns äh, gesittet hat, ne, als Babysitter. Ne, ähm, dann hat sie quasi ihren Lego-Fundus äh, Lego äh, rausgeholt und dann haben wir so ein bisschen einfach ins Blaue hineingebaut. Ja. ja. ja.
1: Also, das, also das hatte ich tatsächlich viel, dass ich als Kind mit Lego gespielt habe. Ich weiß nicht, ich hatte immer so eine große Kiste, wo so alles drin war und so ein, zwei kleinere Kisten, wo so ein bisschen die Specials drin waren, wenn man, ja. damit man nicht immer so ja. ewig suchen musste. Um, und da habe ich sehr viel mitgebaut. Ich habe viel so äh, Roboter und Figuren versucht, aus diesen ganz normalen klassischen äh, Steinen zu bauen. Ja. Also einfach so in die Höhe und versucht irgendwie, wie kann ich das jetzt bauen, dass da noch ein Arm irgendwie so rauskommt. Man kann ja in die Höhe bauen, ist ja leicht, aber dann so verschiedene Ausläufer zur Seite und so weiter, das war ja immer nicht ganz so leicht. Ja. Muss immer so mit diesem Stufenprinzip arbeiten <lacht> irgendwie so, damit man dann irgendwann so nach draußen kommt, weil man ja nie so mit den Außenseiten aneinander stecken konnte. Ja. Und ich hatte tatsächlich hauptsächlich so diese ganz klassischen Steine, so diese Vierer, Sechser, Achter und so weiter, diese, also ohne so ganz viele Special-Steine, die heute ja wirklich gang ja. und gäbe sind. Das ist oder, übel, oder was da
0: an Steinen jetzt. Oder ist. seit vielen
1: Jahren seit Gang und gäbe sind. Und ich hatte auch nie so wirklich diese ganzen Figuren und so weiter. Ich hatte eigentlich wirklich hauptsächlich die klassischen Bausteine an sich. Ja. So, und damit habe ich halt echt versucht, da ähm, bin ich eigentlich auch ganz dankbar drum, ich habe da echt immer versucht, irgendwie was draus zu machen. So, ne ich habe mir dann auch teilweise kleinere Figuren aus kleinen Steinen zusammengebaut. Hieß im Umkehrschluss aber auch, dass alle Häuser und so weiter, wo die drin sein sollten und so weiter, dementsprechend größer sein <lacht> mussten natürlich. Apropos Häuser,
0: sorry, wenn ich dir da zwischengrätsche, aber ich, ich, ich komme drauf weil ich das heute Morgen in einem anderen Podcast gehört habe. Was? Wenn du damals ein Haus gebaut hast, ja wie hast du das gemacht? Hast du die Ziegel versetzt ja, natürlich, aufgebaut? ich bin noch nicht dumm wie die Kinder im Kindergarten. <lacht> und einfarbig?
1: Oder durcheinander? Ähm, das kam tatsächlich so ein bisschen drauf an. Wenn das ein Großbauprojekt war, dann musste ich halt das nehmen, was da ist irgendwann. Ja. Aber bei, also wenn die Steine gereicht haben, wenn das abschätzbar war, dann habe ich das schon versucht, die Wände in einer
0: Farbe zu machen. Okay, okay, gut. Ich, ich bin nämlich auch eher so Kategorie, ja, das muss schön einfarbig Unifarben sein, am besten grau. Ne, äh, nein, nein, so schlimm nicht. Aber ich habe auch tatsächlich versucht ähm, von mir aus bin ich dann Reihe für Reihe dann äh, in den Farben gewechselt, aber es durfte nicht durcheinander sein. Ne, das nee, so, das habe so, ich gehasst, das nee, ging so kreuz, gar nicht. So kreuz und quer, das mochte ich auch nicht. Nee, Na, da, das, das, nee. da, oh, das mochte ich überhaupt nicht. Bei mir musste das ne, so, so klare Formen haben. Ja. Aber auch natürlich, ne, wie man es so macht, ein bisschen versetzt die Bausteine. Ne, nicht Wie du schon sagtest, nicht wie die Kinder. Nee. Also wie ja. gesagt, also bei mir war es echt viel so diese klassischen
1: Lego-Bausteine, also diese, diese Grundsteine, sage ich mal, also ja. diese, diese Basics. Ja. Ähm, irgendwann später, als ich dann ein bisschen, ein bisschen älter war, ich glaube, keine Ahnung, es könnte vielleicht so um acht rum gewesen sein, acht, neun oder so, da kam dann auch viel so lego System das waren ja dann so die Sachen, wo so kleine Schaltknüppel noch dabei waren und so kleine Mini-Lenkräder und irgendwie sowas, ja. wo man dann schon so ein bisschen, ich sag mal so, Details reinbringen konnte. Und da kamen dann auch so ein bisschen diese erweiterten Steine mit so diese Schrägen, diese, diese Dachziegelsteine und, und so diese ja. ganzen Geschichten oder Sachen, ja. wo man dann auch mal auf Kopf was dran stecken konnte, so, so Kopf über und so weiter, wo dann auf beiden Seiten irgendwie was zum Stecken war und so, diese, so. diese, diese etwas besondereren Steine. Sonst hast du immer nur
0: 80er Jahre Bungalows gebaut. Ja, richtig, wie in, wie in Minecraft, immer so ein Haus aus Dreckblöcken. Ja. Nein, ähm,
1: ja, es waren einfach nicht so viele Möglichkeiten, aber ich habe die halt immer kreativ genutzt, fand ich. Und äh, da kam tatsächlich auch ein Unfall zustande mit Lego-Systemen.
0: Oh, dann erzähl mal bitte. Ich bin... Wo ist es reingelandet? Ja, ja, genau. T tatsächlich, tatsächlich. Ähm, mein kindliches Gehirn kam auf die
1: richtig gute Idee, einfach mal wie so ein Kokainopfer über den Boden saugen zu müssen. Und ich war schon immer mit einer großen Nase gesegnet. Und ihr wisst ja, was man über Männer mit einer großen Nase sagt. Genau. Ich, ich habe also knapp über den Boden mit meiner Nase so Staubsaugermäßig, Kokain Tony Montana mäßig <lacht> über den Boden gesaugt und habe dann wie so ein richtig dummes Mistbalk so einen Lego-System-Schaltknüppel in meinen ja, in meine Nase gesaugt und die war dann bis ins Gehirn, so ziemlich. Also man hat sie nicht mehr gesehen, wenn man in die Nase geguckt hat, es war, war wirklich gut drin. Ja. Und dann hat man natürlich versucht, das irgendwie rauszufummeln, zu popeln und keine Ahnung was, aber ich bin nicht mal da dran gekommen, also keine Chance, ne? und Nasenbluten ohne Ende. Ich weiß, ich habe noch Ach Bilder vom Scheiße. Kopf, wo ich über der Kloschüssel hänge und die komplette Kloschüssel rot ist und meine Mutter schon fast daneben lag, weil sie das nicht sehen konnte. Oh fuck! Also, also, ist, also die ist schon fast ohnmächtig geworden, wenn sie so einen Tropfen Blut gesehen hat. Sie ja. kam ins Badezimmer und die ganze Kloschüssel war rot. Wirklich komplett. Das war Blätterfilm. Wirklich. <lacht> ähm, Ende vom Lied Krankenhaus äh, mit einer Pinzette das rausgeholt. Easy alles gut, aber seitdem bis dahin ich, hast du alles voll geblutet. <lacht> nee, aber äh, seitdem habe ich tatsächlich auch nie wieder mit Legos System gespielt. Nie wieder.
0: Okay, da warst du geheilt. Ja, hatte irgendwie nicht mehr so richtig Bock drauf. <lacht> Aber ich, ich frage mich ja dann, warum? Da kann ich dir
1: von der Arbeit sagen, das frage ich mich bei Kindern auch oft, wenn die irgendwas richtig Dummes ja, machen. Ja. In dem Moment macht das für das Kind aus irgendeinem Grund richtig viel Sinn. Ja gut. Und manchmal gut. probiert man auch einfach nur aus, was passiert, wenn.
0: Ja, so, so einen Moment hatte ich tatsächlich auch. Ich saß im Urlaub, im Auto bei uns, vorne auf dem Fahrersitz und ich fand, es ist eine gute Idee, <lacht> den, äh, den Zigarettenanzünder reinzudrücken, oh. rauszuholen oh. und da mal mit dem Finger zu prüfen, wie heiß der ist. Ah, ja, na? Gut. Gut, ich, ich habe daraus gelernt, war scheiße heiß, war eine ganz saudumme Idee. Und,
1: und als na? Erwachsener weiß man jetzt auch, Dinge aus Metall, die orange glühen, sind in der Regel heiß. Das muss ich nicht testen. Genau, genau.
0: Ah, ah, schon wieder, das Trinken leer hier. Oba,
1: <lacht> oba, <Ober>, hallo.
0: <lacht> Entschuldigung, ich raste heute ein bisschen aus. Ja, er ist auf Zuckerentzug, ne? Ja. Nee, aber äh, das sind dann so Erfahrungen, die man dann quasi als Kind macht. Ja, also von daher, also ich kann ja da aus Erziehersicht sagen, ich
1: frage mich oft auch gar nicht mehr, warum haben sie das jetzt gemacht? Ich sage, ja, gut, ist halt dumm gewesen. warum hast du bis heute überlebt? Ja, also bei manchen <lacht> Kindern überlege ich mir schon, ob die ihre Pubertät überleben, weiß ich nicht. Ja. Aber in der Regel findet
0: jeder irgendwie so seinen Weg. Egal. Genau. Kommen wir komm zurück Gut, komm zu zum Thema. Spielzeugen. Genau. Ich, ich würde einfach mal mit dem ersten Spielzeug einsteigen. Haben wir doch schon Lego? Nein, nein, ich, ich würde quasi zu meiner Prä-Lego-Zeit gehen. Achso, du hast hier schon so eine Top-List im Kopf zurechtgelegt. Ja, ich habe ich hab so quasi so einen kleinzeitlichen Ablauf. Und zwar so die erste Erinnerung. Nein, Leute, er holt den Diaprojektor. Nein, halt <lacht> ja, genau. ich hol den Diaprojektor. <lacht> Nein, sorry, erzähl. Also ja. Äh, ich, ich würde gerne einfach äh, quasi zu der Zeit zurückgehen, wo ich mich als erstes daran erinnern kann, äh, dass ich so eine Art, in Anführungsstrichen, Systemspielzeug hatte, ne, was ich so wirklich als allererstes geliebt habe. Und äh, das war, äh, kann ich mich ganz gut erinnern, das war Weihnachten, Ende der 80er. Und ähm, bei uns war es halt äh, Gang und Gäbe. Die Kinder, äh, wenn Heiligabend sind oder Heiligabend ist, äh, sind dann in den Zimmern verschwunden. Die Eltern haben alles aufgebaut, ne? Wussten wir natürlich nicht. Und äh, irgendwann kam die Roger Whitaker Schallplatte raus. Oh ne? Gott. Ja, äh, das sind so Erinnerungen, die ich gerne eigentlich verdrängen möchte. Und Mr. Aber Whittaker
1: war dein Lieblingsspielzeug.
0: Richtig. Nein. Auf jeden Fall äh, komme ich ins Zimmer und äh, meine Eltern sagen hier, das sind deine Geschenke. Ne, äh, das hat dir das Christkind, äh, Christkind gebracht. Und das erste, was ich da ausgepackt habe, hat mein, meine Augen so richtig erstrahlen lassen. Plutonium. Richtig. <lacht> schön Könnte ich. ich bitte jetzt meine Geschichte zu
1: Ende erzählen? Ich finde das so schön, dich aus dem Konzept zu bringen. Das macht mir so viel Spaß. Nein, also was hat dich? Oh, ich zu, was, werde mich irgendwann tierisch dafür rächen. Was hat nicht nur dich, sondern auch deine Augen zum Leuchten gebracht,
0: lieber Christian? Es war Castle Grayskull. Oha, ja. Oha. Ja. Damit hat äh, quasi alles angefangen. Ähm, ich war damals. Äh, Gefühlt das Kind mit den meisten He-Man-Figuren. Ich hatte Castle Grace, ich hatte diverse ähm, auch so, so äh, Gleiter und Fahrzeuge und sowas. Und äh, He-Man war quasi mein Einstieg äh, in die Spielzeug-Drogenwelt. Oh Gott, das ist <lacht> kritisch. Also ich war auf jeden Fall sehr süchtig nach dem Zeug. Äh, ich habe auch äh, die, ganzen, also die ganze Serie gefühlt äh, natürlich nebenbei auch geguckt. Ne? Und Castle Grayskull war für mich so ähm, mein großer Schatz. Ne? Ich war dann so der kleine Gollum ne? und dann mein Schatz. Ne? Ähm, dieses Spielzeug war so meine erste Erinnerung an so das erste große Franchise-Spielzeug, was ich wirklich bewusst viel gesammelt habe und womit ich auch sehr viel gespielt habe. Blöderweise viel alleine, ne, weil ich eher so ein introvertiertes Kind war. Aber äh, ich hatte so meinen Spaß, äh, meine Fantasie darin auszuleben, ne, ähm, wie äh, Skeletors Horden versucht haben, Castle Grayskull irgendwie einzunehmen und äh, He-Man und seine Freunde haben das alles verteidigt. Okay, und du warst einer von he Freunden. Natürlich war ich einer von he Freunden. Oder warst du he -Man? Vielleicht war ich auch he <lacht> Wer weiß. Vielleicht hatte ich auch ja? einen Rock an, ich weiß. Nein, äh, ich, ich muss
1: tatsächlich sagen, du, du beschreibst, glaube ich, gerade die Kindheit von vielen meiner Freunde. Und ich muss jetzt äh, mal so ein bisschen die traurige Kindheitkarte spielen. Die war für mich aber gar nicht traurig. Ich hatte nie so dieses... Dieses äh, große, breite Markenspielzeug oder wie du es jetzt gerade genannt hast, Franchise-Spielzeug von Marke X oder aus Serie X, so dieses, dieses Spielzeug. Ich hatte halt immer so funktionelles Spielzeug. Ich hatte meine, meine Bausteine halt, ja ist auch eine große Marke, aber jetzt halt nicht verbunden mit irgendeinem, mit irgendeinem äh, Charakter oder irgendwie sowas. Ähm, aber bei mir war es tatsächlich mehr so, dass ich dann so mit, mit praktischen Sachen einfach gespielt habe, mit funktionellen Sachen, so die... Ja die halt da waren oder die
0: ich mir so organisieren konnte irgendwie. Okay. Ja, die funktionellen Sachen hatte ich interessanterweise immer in der Schule. Da gab es nämlich Fischertechnik, wenn die das noch was sagen. Das ist so lustig. So, so, je mehr es in Richtung
1: Schulzeit ging, hat das bei mir umgeswitcht und ich bin zu so einer Konsumhure geworden. <lacht> das ist ja? total witzig. Ja, und die
0: Fischertechnik habe ich damals in der Grundschule kennengelernt. Ich hatte sie zwar nie zu Hause, aber in der Schule hatten wir extra eine AG für dieses äh, fischertechnik und äh, da hatte ich dann äh, in der Schule halt meinen Spaß dran.
1: Wir wissen alle, wie solche AGs ablaufen mit solchen, mit solchen Sachen oder Special-Sachen. Das hat irgendein engagierter Lehrer von zu Hause mitgebracht und danach haben es zehn Jahre alle anderen mitbenutzt. Höchstwahrscheinlich,
0: ne? Und äh, so ich, habe mir aber, ich habe mir aber keine der Teile in die Nase gesteckt, muss ich äh, dazu sagen. Ja, wer, ist so, wer ist auch so dumm und macht sowas. <lacht> ja, ne, ne? Ich denke, das ist so ein bisschen äh, fieser, wenn du irgendwelche Zahnräder oder so ja. in die Nase hast. Oh, der Lötkolben
1: ist verschwunden, Herr Doktor, Herr Doktor. Nein, ähm, das, also es klingt total geil. Also ich habe mir das früher tatsächlich auch immer gewünscht, ein Kumpel von mir, der hatte ähm, ziemlich viel, also in unserer ja, frühen Grundschulzeit ja. hatte der ganz viel äh, so diese diese Playmobil Sachen, Playmobil Bauernhof, Polizeistation und solche Sachen. Tatsächlich ist Playmobil hatte der noch. an mir vorbeigegangen. Ja, an, an mir persönlich auch. Ich hatte nie wirklich Playmobil, ja, ähm, also so irgendwie ein so ein Ding irgendwie oder so, richtig, aber, die, aber nicht, nicht so eine große Station von irgendwas oder so. Und er hatte da relativ viel von. Das war alles bei sich immer fertig aufgebaut im großen Kinderzimmer. Und immer wenn ich bei dem war, haben wir so an diesen großen Stationen so gespielt und unsere ja. Geschichten zusammen gespielt. Also ich weiß auf jeden Fall, wie schön es hätte sein können, solche Dinge zu besitzen. <lacht> ähm, war da auch teilweise ein bisschen neidisch, aber ich habe das nie so richtig vermisst, muss ich sagen. Also ich hatte da immer so Gegenparts. Bei mir war es zum Beispiel ganz viel so, dass ich, wie gesagt, so mit diesen Bausteinen gespielt habe. Ich, ich werde meine, meine Sachen jetzt auch nicht ganz so zeitlich einordnen. Ich habe nur so einzelne Sachen, die ich so ein bisschen zeitlich einordne, also so, so in der Frühen Kindheit bis, bis so zur, ich sag mal so grob Grundschulzeit, war das ganz viel bei ja. mir eigentlich klassisch Bausteine und äh, auch, ist jetzt nicht ganz Kinderzimmer, aber was für mich auch ein große, großer Teil des Spielens war, deswegen führe ich es einfach mal mit auf, war ganz viel auch draußen spielen, so draußen mit dem Kumpel Buden bauen, wo mhm. mein Papa aus der Werkstatt irgendwie Nägel, Holzreste und Werkzeuge irgendwie klauen und dann irgendwo... Draußen im Wald irgendwas zusammenhämmern und solche Geschichten. Okay, ich war so das typische Drinnen-Kind. Ähm, ich auch viel, aber ich hatte auch immer diesen draußen Gegenpart. Das, das glaubt mir immer keiner, wenn ich das erzähle. Leute, die mich heute erst kennengelernt haben, also jetzt so als Erwachsener, sagen wir mal, nee, du warst immer, warst immer nur vom Computer und Fernsehen. Nee, ich war tatsächlich immer viel draußen. Und das war für mich immer ein wichtiger Faktor. Aber auch so an Bächen spielen, so einen kleinen Staudamm bauen und da so ein bisschen rumexperimentieren und so weiter. Das war für mich ganz, 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 ganz viel. Ja aber womit ich tatsächlich im Kinderzimmer sehr gerne gespielt habe in meiner äh, früheren Kindheit. Äh, da, da wirst du jetzt lachen und es, es klingt wieder so ah. wie äh, Ma Markus hatte früher kein Geld. Ähm, ich habe tatsächlich viel mit Kartons gespielt. Okay. Und zwar, mein, mein Vater war ja Hausmeister und dementsprechend ja. gab es dort, also wir hatten ja so eine Dienstwohnung direkt am Arbeitsplatz meines Vaters sozusagen. Und ähm, das war insofern cool, dass ich Ah, mein Kinderzimmer war, also bei uns bei der Dienstwohnung wurde dann irgendwann auf das eine Bürogebäude quasi so eine Etage, eine komplette Etage draufgebaut als Anbau sozusagen. Und ähm, da war ganz lange im Prinzip so eine ganz große Halle im Prinzip, wie so, keine Ahnung, drei, vier große Turnhallen, kannst du dir das ungefähr vorstellen? Wie so ein langer Büroflur ja. mit äh, großen äh, Stahlpfeilern und das war ganz lange noch nicht ausgebaut. Das hat ewig gedauert, bis das fertig gebaut war. Und das war für mich lange Zeit ein vergrößertes Kinderzimmer. Ich konnte da alles machen.
0: Das ist natürlich cool. So, ich glaube, das hätte ich.
1: Ich bin selbst ich genutzt. Ich bin am ersten Stock Fahrrad gefahren, um diese Metall. Also es war einfach mega geil. Es war, wie so ja. eine, es war wie eine riesige Turnhalle für mich alleine. Sehr cool. Nur, nur es war halt keine Turnhalle, sondern ja, es ein ja. Stahl. Es war eine Baustelle. Stahl. Ja, genau. <lacht> ähm, aber, aber das tatsächlich also dieses Gelände der Arbeitsplatz vor meinem Vater war für mich auch immer so ein bisschen ein vergrößertes Kinderzimmer als Abenteuerspielplatz tatsächlich. Ich bin da ja. viel rumgelaufen, ich hatte auch sehr früh einen Generalschlüssel, ähm, weil der Pap also der Schlüssel, den mein Papa mir gegeben hat, um nach Hause zu kommen, in durch die Haustür unten und in die Wohnung, ja. war tatsächlich ein Generalschlüssel. Er war ja der Hausmeister, so. der hatte da Zugriff drauf, ich hatte ja. einen Generalschlüssel. Ich konnte theoretisch in jedes Büro, in alles, rein, also wirklich komplett. Also Generalschlüssel, Generalschlüssel. Oh, ich hätte
0: so viel Scheiße gebaut, glaube ich. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash
1: Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Ähm, ne, habe ich nie, weil das war ja auch immer... Äh, nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, aber es war halt cool, ich war also viel unterwegs, jeder kannte mich da auch irgendwie ne und wie gesagt, bis, bis ich 13 war, habe ich auch da gewohnt, bis, also bis mein Vater ja, dann irgendwann ja, gestorben ja. war ähm, und von kleinste also, also ich, ich bin nicht da geboren, also wir haben vorher kurz woanders gewohnt, sind dann aber da reingezogen und also seit ich denken kann, habe ich eigentlich da gewohnt bis 13 so. Ja. Und jeder kannte mich da, der Chef kannte mich da, die ganzen Mitarbeiter kannten mich, ich kannte die auch und so weiter, habe hier und da mal Schokolade bekommen und so weiter. Und zwar ich war da mal viel unterwegs und habe da viel erlebt, Das war für mich so ein großer Abenteuerspielplatz. Das deswegen ist cool fürs äh, als ja, Kind. Deswegen habe ich, glaube ich, auch nie so dieses Bedürfnis gehabt, das Zimmer selbst mit viel Spielzeug voll zu packen. Ja. Da, da bin ich gerade zum überlegen, warum hatte ich eigentlich nicht so viel? Einmal, weil wir nicht viel Geld hatten für sowas, aber auch, weil ich das irgendwie, also ich habe es nie vermisst, sagen wir ja. mal so. Und ich glaube, das haben meine Eltern auch gemerkt und haben sich da hoffentlich auch nicht schlechte Gedanken für gemacht. Bei mir war es halt so, dass ich, ähm, bei mir hat halt irgendwann diese, diese Computergeschichte angefangen. Beziehungsweise so diese, diese Technikaffinität. Das, das fing bei mir tatsächlich echt sehr früh an. Ja. Ähm, und zwar so ungefähr mit, mit fünf Jahren ungefähr. Schon hat mein Vater wow. so, so, von der Arbeit her so, so einen kleinen Computer gehabt mit Monochrombildschirm noch. Also wirklich schwarz und weiß. Ja. Ähm, noch kein Windows, also das war noch vor Windows 3.1, ähm, so wirklich die Computer Anfänge wirklich. Ähm, da hatten wir noch einen Commodore C64 zu Hause. Oh, den hatten wir auch. Und, so, und solche Zeiten waren das, ähm, so ein Ding ist das nämlich. Ja. Und das war die Zeit, wo ich so langsam von diesem, ich spiele mit meinen Spielsachen im Kinderzimmer zu diesem Technischen übergegangen bin. Ja so, so zunehmen das ging dann erst also so ein paar Jahre war das so so über Kreuz und irgendwann ging das immer mehr in diese technische Richtung und das war eine Zeit wo ich wie gesagt da komme ich muss den Bogen wieder kurz zurückschlagen habe ich gerade ein bisschen verloren äh, total gerne mit Kartons gespielt habe ich wollte erklären warum Kartons wo kamen die her <lacht> mein Vater war Hausmeister und durch viele Bestellungen von Material und so weiter waren da halt immer viele große Kartons ja. also Kartons die hier so zwischen die Wände des Arbeitszimmers passen würden so in der Größenordnung mhm. die so mal eben so 80 Prozent von meinem Kinderzimmer ausgefüllt haben so okay also solche ne ja, ja. also so 2x2 zwei zwei Meter Kartons sowas in dem Dreh ähm, und die hat mein Vater mir einfach mal so ich bin dann irgendwann aus der Schule nach Hause gekommen da stand plötzlich so ein neuer Karton so und dann hat er gesagt mach irgendwas Cooles damit so ja und also mein Vater hat mich halt immer auch motiviert so eigene Gedanken zu haben so kreativ zu werden und das habe ich total geliebt weil ich hatte ganz oft Langeweile und er hat immer gesagt gut dann kriegst du gute Ideen mhm. so und ich hatte auch immer gute Ideen dann ich habe mich im Zeit gelangweilt und dann kam irgendwann eine Idee deswegen sage ich auch heute noch, das ist ein fester Bestandteil meiner Erziehungsarbeit geworden, dass ich sage, Kinder sollen sich auch mal langweilen. So, weil ich habe es an der eigenen Haut erfahren, es ist richtig geil, sich zu langweilen, weil dann kriegst du die geilsten Ideen. So, und ich habe mir aus diesen Kartons dann Häuser gebaut, teilweise. Also ich habe dann mit einem Cuttermesser dann, ja, als Kind mit einem Cuttermesser. Ähm, Respekt. Ähm, <lacht> da so Fenster reingeschnitten hier und da hat mein Papa natürlich auch mitgeholfen ein bisschen, ne hab mir dann da irgendwie Decken reingelegt und hab dann teilweise auch da drin geschlafen. so ne Hab mir so eine eigene Bude gebaut, so Fenster zum Auf- und Zumachen, oben so ein Dach zum Aufklappen, dass man sich hinstellen konnte und rausgucken konnte wieder. Ja. Und so, so allen möglichen Scheiß damit gemacht. Und so, alle paar Monate kam da mal so ein großer Karton und ich habe da irgendwas Neues draus gemacht. Manchmal, ein neues Haus gekriegt. Ja, nicht auch ein neues Haus, <lacht> sondern manchmal auch einfach andere Sachen andere Sachen draus gemacht. Und das, ja. das fand ich total geil. Das hat mir, nee, richtig, ist, das hat mir ist, richtig viel Spaß gemacht.
0: Ist ja absolut in Ordnung. Ne? Jetzt, wo du das so ein bisschen erzählt hast, Ne, da kann ich mir das auch äh, richtig gut vorstellen. Ich dachte mir so zuerst so, Kartons? Ne? Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, ist halt äh, quasi so im Bereich Buden zu gehen. Ne? Und äh, jetzt haben auch Züge hast. oder ja, auch, ja. auch
1: die Kartons auseinandergestellt und daraus dann Sachen gebastelt und so weiter. Ja. Aber so diese richtig großen Kartons, das war halt immer so geil umgestülpt rein, eine Tür reinbauen und feuerfrei frei. Ja,
0: und, und ich war dann halt äh, im Gegensatz zu ganz, ganz früh halt diese Konsumhure, wie du sagtest. Ne?
1: Ja, aber, also bei mir lag es halt, wie gesagt, auch einfach glaube ich daran, dass wir einfach nicht viel Geld für sowas hatten. Ja, ja. Ich glaube, da ging es euch dann einfach besser zu der Zeit. Ja. Ähm, also finanziell gesehen auf jeden Fall. Ähm, und das ist auch okay. Ich habe das auch, ich habe also in, in meinem Freundeskreis auch viel mitbekommen, dass das, bei, dass das bei vielen so war, dass sie viele Sachen hatten, viele Spielzeuge und, und zig Sachen und so weiter. Ich, ich ich habe aber nie irgendwas vermisst und ich finde das für mich persönlich, bin ich sehr zufrieden damit, wie ich aufgewachsen bin und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir jemals irgendwann in meiner Kindheit irgendwie mal der Gedanke kam, ich will jetzt dieses Spielzeug haben und mein Leben ist äh, nicht mehr lebenswert, wenn ich das jetzt nicht habe oder so. Ich hatte immer irgendwie einen Ausgleich für das, was mir meine Eltern nicht kaufen konnten so. und das war echt cool. Ja. So und ähm, Ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich hatte ja gesagt, bei mir fing das dann so ungefähr mit fünf an, dass mein Papa mir so am Computer Sachen gezeigt hat. So, guck mal hier, das ist ein Computer. Ähm, guck mal, damit kann man das machen, damit kann man so schreiben und guck mal hier, so startet man da ein Programm und dann gibt es da das und das und das und das und das war auf dem C64 genauso. Dann konnte man da so, ich weiß noch, das, das was ich früher eine Zeit lang nur am C64 konnte, war den Cursor in eine Farbe umändern mhm. und dann Quasi den ganzen Bildschirm, wo ich mit dem Cursor lang gehe, mit Farben finde, da habe ich immer so Deutschlandflaggen <lacht> über, über den Bildschirm gemacht, das ist die einzige Flagge, die ich konnte ähm, und, und so andere Sachen, irgendwann gab es dann auch so die ersten Spiele und so weiter, aber vorher, also so dieses, wenn, wenn wir jetzt noch nicht in diesen technischen Bereich reingehen, war das bei mir ganz viel einfach so dieses Spielen mit den Dingen, die
0: da sind oder sich
1: selbst irgendwas zusammen, zusammen
0: ja, das mit, das mit der Technik äh, kam tatsächlich, also jetzt, wenn wir jetzt mal äh, über Computer reden, ähm, kam das recht spät. Also ich glaube mit 9 oder 10, als ich 9 oder 10 war, äh, haben wir quasi unseren ersten Personal Computer gehabt, in dem Sinne äh, also einen C64. Ne, kann ich mich noch äh, sehr gut gerade erinnern. Aber äh, wie, wie ich schon sagte, davor war ich noch äh, die richtige Konsumhure. Und ähm, das zweite große Franchise, von dem ich äh, so ein richtiger Fan war, war das gerade eben angesprochene Mask. Ne? Ähm, als es da mit He-Man quasi so ein bisschen vorbei war, ähm, ging, äh, ging das dann weiter in äh, Richtung Mask. Ähm, mit diesen ganzen Fahrzeugen, den kleinen Figürchen, äh, mit den Masken. Das hat mich so richtig, richtig äh, fasziniert. Äh, alleine schon auch äh, die Möglichkeit, aus den Fahrzeugen auch irgendwas anderes zu, in Anführungsstrichen, transformieren. Ne? Ähm, ich, ich weiß noch ganz genau, äh, das war so äh, in der zweiten, dritten Klasse, äh, hatte ich mein Lieblingsspiel, oder haben wir irgendwie einen Tag gehabt, wo wir unser Lieblingsspielzeug äh, mitbringen konnten. Und ich weiß genau, dass ich damals äh, den, das sogenannte, äh, den, den sogenannten Raven mit hatte, ne? ein äh, schwarzer Pontiac Trans Am, äh, der sich dann quasi in ein Boot verwandeln konnte, ne, von Venom, ne, also von der von, quasi von der bösen Seite. Ne. Okay, okay da, okay, da kann ich mich noch so ganz warst. genau, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ne. Ich, ich habe die Bilder äh, vor mir, als wären sie gestern gewesen. Es war Und nicht gestern. <lacht> nee, das war äh, sehr lange her. Und ähm, aber das, 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 was ich auch eigentlich noch haben wollte, ne, das sogenannte Boulder Hill, die Zentrale von Mask.
1: Ja, wer, wer kennt ne, das nicht? Boulder Hill. Äh,
0: habe ich nie bekommen. <lacht> ne, ich, oh. habe, ich habe nie mein sogenanntes Castle Sky von Mask bekommen. Ich hatte ganz viele Fahrzeuge, Flugzeuge. Ohne Ende ne, war nicht das Problem. Mein bester Kumpel damals hatte auch äh, sehr viel Mask. Äh, ich denke mal, deswegen äh, kam ich äh, auch dazu, und ähm, aber das Boulder-Hill habe ich damals nie
1: gekriegt. Aber das sind oft auch Sachen, die. Eltern ja auch gar nicht verstehen, wenn das jetzt nicht das ist, wo das Kind die ganze Zeit nachquengelt, ja. die blicken ja dieses Franchise gar nicht oft richtig, als Eltern, ne? Richtig. die denken sich dann oft, ja, der hat doch schon ein großes Schloss stehen irgendwie, warum braucht er da jetzt noch irgendeine Hütte, so, weiß die du, auch so, noch scheiße teuer ist wahrscheinlich. So, so, denn, also, der hat doch da schon irgendein so Gebäude, so, was, ja, ne? ja, ja. Ich, ich glaube, so denken Eltern halt oft oder so haben Eltern früher ja. zumindest oft gedacht, wenn, wenn du nicht der warst, der gesagt hat, ich will aber Castle, äh, hier, Castle, Underground Cave von Mask haben irgendwie. <lacht>
0: Boulder Hill. <lacht> ja, Boulder Hill. Na, äh, was, was, wobei ich mich äh, heute auch, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen in den Arsch beiße, ist, dass ich äh, damals als Kind auch ähm, diesen Wert dieses Spielzeugs nicht ganz gewert äh, geschätzt habe. Ja, machen ja viele nicht. Na, äh, ich ich könnte mich heute dafür richtig ohrfeigen, dass ich das nicht besser behandelt habe und das dann irgendwann auch einfach alles verschenkt habe. Ich habe einfach alles verschenkt und ich denke mir so heutzutage, boah, du warst so ein Idiot, hättest du das behalten, hättest du es besser äh, äh, gepflegt und alles, ne? dann äh, was weiß ich, wie viel Wert ich äh, heute quasi äh, in meinem Zimmer hätte stehen haben können. Das ist ja auch nicht mal so ein Wert, finde ich, das sind auch einfach
1: Sachen, die Spielzeuge, die werden heute ja nicht mehr so gemacht. Ja, das ist, also gesehen. du hast unter Umständen ganz andere Spielsachen, natürlich gibt es immer noch hier die große Lego Feuerwehrstation und so, so ein Krempel klar, für 4000 Euro, ähm, aber das, das ist halt irgendwie, es ist schon anders, es ist anderes Spielzeug, es wird anders produziert, es ist, es ist auch irgendwie, finde ich, nicht mehr so wertig wie früher, auch, auch früher das Plastikspielzeug war besser als das, was heute so kursiert. Absolut. Und auch, also, es gibt ja auch manche Spielzeuge, die sind einfach total für den Arsch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß noch, während der Ausbildung hatten wir auch mal so ein Projekt, da war ich mit einer Gruppe ähm, äh, zusammen in unserem lokalen Toys R Us Geschäft. Und du hast nach
0: Analplax gesucht, weil für den Arsch und genau. so.
1: Genau, nein, dann, 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 <lacht> dann bist du da reingegangen und dann gab es so blaue und äh, rosa Gänge. Ja. Und dann hast du halt wirklich so geschlechtstypisch getrennte Spielzeuge gefunden. Beim Blauen, da waren dann so die. die äh, Transformers-Sachen und keine Ahnung was beim, bei den Pinken Gang waren dann halt so die Puppen und so weiter. Ne? Dann haben wir den Geschäftsführer quasi so gefragt, also wir hatten die Möglichkeit, den so ein bisschen zu interviewen für unser äh, Projekt für die Schule und haben so gesagt, ja, was hat denn das hier so mit der Geschlechtstrennung auf sich? Ne? Ist, ist das nicht so ein bisschen ähm, ja, Oldschool. <lacht> ja, ist das nicht so ein bisschen äh, überholt und typisierend und so weiter und so fort? Sagt so er, nee, hier ist nichts geschlechtermäßig getrennt. Wir gucken das so und hatten auch so einen so Flyer von dem Geschäft, wo wirklich so blaue Gänge da und da sind die Spielzeuge und pinke Gänge da und da. Also es war halt eindeutig so getrennt. Und er so, nee, nee, das ist hier nicht so. Ja, wir so, äh, ja okay, wenn sie das sagen.
0: <lacht> das ist so, ich, ich stelle mir das vor. Nein, das ist hier nicht so. What the fuck? Ja, Puck? also, Puck? also Puck? Wir, waren, wir waren da, glaube ich, zu viert
1: oder so, zu dritt oder zu viert haben ja. uns wirklich so, ich weiß es noch heute, so gegenseitig angeguckt. So, hä? Was sagt er das? <lacht> wer, wer übrigens mehr zu Mask hören möchte von Christian, ich kann euch dann nur empfehlen, die Staffel 2, <lacht> Folge 4, Cartoon-Nostalgie der 80er, 90er. Da Dort, müssen wir auch
0: nochmal irgendwann weiter drüber reden. Da war das bereits
1: äh, Thema, da gibt es auch ganz ausführliche Entsetzungsschrei darüber, dass ich es nicht kenne.
0: Wenn ihr möchtet, dass wir nur über Mars reden, beziehungsweise ich nur über Mars rede, <lacht> na, dann könnt ihr das unter mindcast-podcast.de slash feedback machen oder... Schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Insta, beziehungsweise Markus äh, wird da direkt angeschrieben. Aber bombardiert ihn zu, gerne. Ne? Sagt, ihr wollt die Mask-Folge. Genau, ich leite euch dann Christians Adresse weiter, dann könnt ihr das mit ihm zu Hause im Wohnzimmer <lacht> besprechen. Genau, genau. Ich, ich habe eine große Wohnung, ihr könnt gerne vorbeikommen.
1: Genau, können könnt dann in deinen Garten zum so Mähen. Richtig.
0: <lacht> sieht <das> sieht <lacht> eigentlich immer noch so schlimm aus? Ja, <lacht> okay, gut. Das, das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern, glaube ich. Ich bin gerade echt, ich bin total
1: fasziniert irgendwie davon, dass du wirklich dein, das, das ist auch so, da, da gehen wir echt so krass auseinander, finde ich total witzig irgendwie, weil wir gehen... Da so krass auseinander. Du sprichst eigentlich so, du hangelst dich so im Kopf von Franchise zu Franchise. Ja, und ich, hätt, ich hätte nicht ein einziges
0: Franchise im Kopf, mit dem ich als Kind gespielt habe. Nix. Wirklich das, nix. Ist, das ist äh, tatsächlich bei mir so. Bei mir war das immer so ein bisschen, äh, ne, äh, ich, ich war eine Zeit lang Fan von einem Franchise, dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und bin zum nächsten Franchise gegangen, was mich gerade so getriggert hat. Mhm. Ne, oder weiß, oder äh, es kann auch natürlich so sein, äh, ich ich hatte, ich nehme jetzt als Beispiel He-Man, dann habe ich bei irgendwem Mars gesehen und da war für mich He-Man erstmal so scheiße. Das ist ja gar nicht mehr haben, in. Ja genau, die, die haben keine Fahrzeuge, die sich verwandeln können. Ne? Ich Quartic möchte lieber Mask haben.
1: Ja. Äh,
0: ich würde ganz kurz, ich hatte es
1: ja eben schon angeschnitten. So ah, kurz. So, nein, so, so, also tatsächlich nur ganz kurz. Ähm, vom Alter her passt es einfach so in diesen, in diesen Bereich. Ich habe ja gesagt, so mit fünf war es bei mir ungefähr so, wo es mit Computerzeugs angefangen hat. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit sechseinhalb, sieben ungefähr schon mir viel selbst beigebracht habe. Also immer mehr auch ähm, ohne meinen Vater am Computer sowas gemacht habe, Sachen ja. ausprobiert habe und auch Sachen gelernt habe, so Learning by Doing mäßig. Und dann kam auch die Zeit, wo ich so langsam die Computerspiele für mich entdeckt habe. Ja, ja. Ich erinnere mich, ich habe mir einfach mal zwei Klassiker aufgeschrieben. So eines meiner allerersten Spiele, die ich am C64 gespielt habe, war das Gremlins für das C64. Okay. Das habe ich aber nie verstanden, wie man das steuert und wie das <lacht> funktioniert. Also ich habe da irgendwie, also ich habe es immer angemacht und ja. war nach fünf Minuten gefrustet und habe es ausgemacht. Also das war, <lacht> das, das war meine c 64 spiele erfahrung und ja. den hatten wir aber auch nicht so lange, muss ich dazu sagen. Und mein Vater kannte sich damit auch nicht aus. Der konnte mir das auch nicht erklären irgendwie. Ähm, dann kam es aber so zum PC. Und am PC war das irgendwie eine ganz andere Welt. Da war das irgendwie alles ein bisschen einfacher. Man hat ein Programm gestartet und dann irgendwie war das, war das zugänglicher. Ich weiß nicht genau, ja. wieso, weshalb, warum. Aber eins meiner ersten pc spiele an das ich mich erinnern kann, war das allererste Prince of Persia. So okay. ein, so ein, so ein 2 d äh, jump and run ja. wo man einen persischen Prinzen den äh, Titelgebenden namensgebenden gespielt hat. Das ist aus dem Jahr, ich glaube, 89. Und äh, gibt es auch viele Nachfolger von, auch jetzt in der Neuzeit aus den letzten äh, 10, 15 Jahren, gibt es da ein paar Teile von. Ähm, das waren so meine ersten Erinnerungen. Das ist auch eigentlich so alles, was ich zum Thema äh, Spielen mit dem Computer sagen möchte. Ich glaube, da könnte man wirklich schon mal eine, Einz-, also wirklich eine einzelne Folge draus machen. Aber das ja. waren so meine Anfänge auf jeden Fall. Ich habe so nach und nach dann in dem Alter so die Spiele entdeckt, und dann wurde das auch sehr schnell sehr viel mehr auf jeden Fall. Ja,
0: ja wie gesagt, bei mir war das äh, mit den äh, Computern recht spät. Mhm. Ne? Äh, wie gesagt, wir hatten dann auch irgendwann C64. Äh, ich weiß oder ich kann mich auch daran erinnern, äh, was mein erstes Spiel war, was ich da gespielt habe. Aber das werde ich nicht nennen, weil das zweite Spiel viel spannender ist. <lacht> <lacht> äh, das zweite Spiel, was ich da gespielt habe, war Barbarian. Wenn dir das was Nee, sagt. das sagt
1: mir tatsächlich nichts.
0: Du hattest zwei Barbaren, äh, die sich gegenseitig in einer äh, Arena bekämpft haben und ich äh, saß da als Stöpsel von 10, 11 Jahren und äh, Barbarian war für seine Zeit tatsächlich recht brutal, weil du auch äh, dein Gegenüber köpfen konntest. Oh no. Das war, äh, ja, <lacht> sehr witzig. Nicht. <lacht> <lacht> ja, ja Und was, was äh, so äh, so wir, dann geht. über Atari 500, äh, wie Atari, ach, äh, Amiga 500, sind wir dann auch zu dem Personal Computer. Dann hatten wir unseren ersten, in Anführungsstrichen, richtigen PC. Ich
1: glaube, das ging bei vielen Familien, ähm, die da so ein bisschen in die Richtung affin waren, doch recht schnell. ja Ich glaube, meistens kam das dann durch die Papas irgendwie so in die Haushalte. Richtig, richtig. Mein Behaupte Papa war so technikaffin
0: und äh, ne, der hatte auch äh, zum Beispiel, äh, kann ich mich... Äh, noch sehr dunkel daran erinnern, äh, sein größter Schatz war eine modulare äh, Stereoanlage, die ihm meine Mutter damals äh, zum äh, Geburtstag geschenkt hat und ähm, das war so sein Highlight. Er, er liebte technische Geräte, er liebte alles, was äh, viele Knöpfe hatte. Mhm. Ne, wo man ganz viel mit äh, dran rumspielen kann. Selbst ein Auto heute hat ganz viele Knöpfe. <lacht> ne, das, das zieht sich alles eiskalt durch. Alles mit vielen Knöpfen. Also ein
1: sein. Tesla wäre nichts für ihn. Ein Tes Tesla
0: wäre so gar nichts für ihn, glaube ich.
1: Da muss, da muss ich schon sagen, dass das also so, so, so ein richtig cooles Elektroauto fände ich schon reizvoll tatsächlich. Ja, durchaus. Aber, ich ja nicht Aber da können wir ja auch mal rein.
0: irgendwann äh, anders drüber reden. Ja, ne? Also sowas mit, so, so was, äh, mit, mit äh, Autos, die sehr viel Technik innehaben, finde ich auch auch nämlich sehr interessant.
1: Es hat auch nicht unbedingt was mit, mit dem Kinderzimmer zu tun, aber es sind auch Sachen, mit denen ich oft im Kinderzimmer gespielt habe. Kennst du, also das kennst du bestimmt, gab es bei, bei dir in deiner Kindheit oder auch frühen Jugend vielleicht, ähm, so diese klassischen Modeerscheinungen, die du mitgemacht hast?
0: Sowas wie Tamagotchi oder ja, so? Ja, also <lacht> ja. Also so, so ich hatte Sachen, die zwei. plötzlich
1: irgendwer hatte und dann hatte es plötzlich jeder.
0: Ja, das ist meistens getriggert durch meine Schwester damals. Meine Schwester hatte das erste Tamagotchi. Böse und, Sarah. Und, und dann musste ich es auch haben. Also Tamagotchi war bei uns natürlich auch, also das
1: Original-Tamagotchi, danach gab es ja ganz ja, genau. schnell sehr viele, sehr viele Klone davon. Richtig. Das erste Tamagotchi, das wollte ich immer haben, hatte das aber verhältnismäßig spät, das weiß ich noch. Da war das schon fast wieder out. Ja. Und dann bin ich aber über Umwege, also das klassische Tamagotchi war ja so ein kleines Küken, genau. was dann zu einem Huhn wurde, ja. wenn man es genug gefüttert hatte und dann ist es halt irgendwann krepiert. So, und dann hast ja. du Reset-Knopf gedrückt und dann ging es wieder los. So und der, die große Krux war ja für die Schüler in den Klassen, dass das dann, wenn es Hunger hatte und so weiter, immer gepiept hat. <lacht> und die ersten Modelle, die ja. konntest du, glaube ich, auch nicht leise stellen. Richtig. Und dann hast du die immer irgendwie so so Schalldämpfermäßig in irgendwas eingehüllt. In so ein, keine Ahnung, ich hatte das früher oft in, in so ein äh, in so eine dicke Stofftasche eingehüllt irgendwie ja. und dann hat es mal so, miep,
0: miep, so im Unterricht, so, so ein bisschen irgendwie. Ein,
1: ja, es, es ging mal. Ich
0: kann nicht, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Du, es musst tut mir leider, halt. du musst leider sterben, es ist, Doppel, <lacht> ist Doppelstunde Deutsch. Dann genau. Wir sehen uns auf der anderen Seite. <lacht> ich ähm, muss mal gerade aufs Klo. <lacht> naja, alle, alle gleichzeitig, alle Viertelstunde.
1: <lacht> nee, ähm, ich bin dann tatsächlich, das hatte ich nur ganz kurz und das ist mir auch sehr schnell kaputt gegangen tatsächlich die waren ja so konzipiert, so ein kleines Ei im Prinzip, ja. von, von der Grundform her mit so einem kleinen Schlüsselanhänger. Und ich hatte aber nie wirklich Platz für einen großen Schlüsselanhänger, deswegen hatte ich das immer irgendwie so in der Tasche und irgendwann vieles und war kaputt und keine Ahnung was. Und ich war richtig angepisst, weil das war für damalige Verhältnisse, für mich war es echt eine große Ausgabe. Ich musste echt viel Überzeugungsarbeit leisten, dass ich das kriege irgendwie und dann habe ich mir von meinem Ersparten, von meinem sauer Ersparten über Umwege so einen Klon beschafft, die dann so nach und nach auch zu der Zeit so langsam äh, immer mehr wurden. Da ja. gab es dann ganz verschiedene. Und ich hatte dann so ein, das, das liebe ich bis heute, diese Erinnerung, ähm, hatte ich so einen Dinosaurier. Oh. Ja, und das war, ähm, das hatte folgende Besonderheit, dieser Dinosaurier. Und das konnte das Original Tamagotchi nämlich nicht. Der hatte nicht eine Evolution sondern je nachdem, was du dem gefüttert hast, ist er zu einem Fleischfresser oder zu einem Pflanzenfresser geworden von ah, so einem kleinen Dino. Und das fand ich richtig geil.
0: Karnivor oder Omnivor?
1: Oh, der Herr ist klug und belesen. Ja. Ähm,
0: <lacht> nein. Jetzt konnte ich mal so richtig ja. glänzen. Ähm, <lacht>
1: nein, und, und das, das fand ich richtig cool. Ja. Also das war halt auch so. Du hast ihn dann gefüttert und irgendwie nach drei Tagen hat er sich dann in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Irgendwie so war das. Und dann ist der halt auch so geblieben irgendwie, dann ist er nur ja. ein bisschen größer geworden und so weiter, aber ich fand den Gedanken cool, weil ich war dann in meinem Freundeskreis der Erste tatsächlich, und ich war selten bei solchen Hypes irgendwie Vorreiter, ähm, der dann so ein, so ein, ja, cooles Tamagotchi hatte, das, das mehr <lacht> konnte und das, das war richtig geil, da war ich eine Zeit lang auch der Shit auf dem Pausenhof, so, okay. ähm. Aber dann war das halt irgendwann auch schnell wieder aus irgendwie.
0: <lacht> ja, eine Woche warst du der Shit und dann war es das wieder. Und das, das war, ich, ich
1: glaube tatsächlich, ich bin im Überlegen, ich glaube, das war so Anfang fünfte Klasse tatsächlich auch ja. erst, so Pi mal Daumen. Das, ja, ja kommt so ungefähr hin, so, so 95, 96, so die Ecke war das bei uns relativ relativ hip, glaube ich. so Ja, Pi ja. mal Daumen, so grob. Ähm, ich will es nicht, also sind wirklich schwammige Erinnerungen an die Zeit, aber ich glaube, so ungefähr die Ecke war das. Also ich verbinde die Erinnerung nämlich mit bestimmten Personen und die Kern kannte ich erst seit der fünften Klasse, deswegen kommt das ungefähr ja. dass das so die Ecke ist. Und ja. ähm, diesen Hype, der war dann auch sehr schnell wieder weg. Wie war das bei euch? Also das kam und war dann bei uns
0: plötzlich, hat es keiner mehr, es war plötzlich weg. Es sah bei uns genauso aus, ne? das war so, ähm, lass es mal drei, vier Monate gewesen sein, ja, da war es da richtig hip. Und irgendwann hieß es, ja, das Ding geht einem nur noch auf den Sack. Es war ja auch irgendwann immer dasselbe. Und wenn es einmal ja, groß war, dann ja, war es genau. halt groß und dann passierte, halt. Passier auch sofort wieder passierte
1: weg. halt auch nichts mehr mit. Ne? dann hast du halt irgendwann ja. aus Langeweile den Reset-Knopf gedrückt und das Ding gekillt, damit es halt nochmal, damit du es halt nochmal genau. spielen konntest quasi. Genau. Ne? Also da war halt nicht viel Abwechslung drin in dem Sinne. Ähm, der nächste Hype bei uns kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht, was von beiden zuerst kam, aber ich meine, es waren die Trick Jojos, die mit den Kugellagern.
0: Oh, oh, ja, so eins hatte ich auch. Ich, ich war könnte, nur sehr schlechter könnt, Ich
1: könnte heute noch, glaube ich, den Eiffelturm als Trick machen. <lacht> also ich, ich kannte so eine gute Handvoll Tricks, so fünf, sechs Tricks konnte ich. Ja. Und das war cool. Ich hatte so ein transparentes... Ja, hatte ich auch. Mit so, ähm, so LED-Lichtern. Nee, LED-Lichter hatte ich nicht. Das fand ich okay. immer ein bisschen, bisschen äh, merkwürdig.
0: Sowas hatte ich, das Und fand das, ich super geil. Das
1: mochte ich nicht gerne. Ich hatte dann innen drin das, was an den Kugellagern drin drinsteckt, wie, wie so äh, Federn, glaube ich, waren das. Ja. Das waren bei mir so rote, rote durchsichtig, transparente Elemente in diesem äh, weiß transparenten. Ja. Und äh, die Kugellager waren, glaube ich, auch in so einem Rotton. Irgendwie. Und dann, durch das Drehen hat das dann immer so einen Effekt gemacht, durch dieses Schnelldrehen. Ich ah, okay. hatte zwar kein Leuchten, aber durch dieses, äh, durch diese Farbgebung und das Drehen hatte das auch so, so ein Muster dann, wenn sich das gedreht hatte, durch diese, durch diese schnelle ja, ja. Rotation. Ich muss jetzt gerade mal gucken, erzähl du mal was über die Jojos. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas finde, mit dem ich einen Jojo simulieren kann.
0: <lacht> ja, bei mir war das äh, eigentlich nur so, ähm, ich war froh, dass dieses Jojo -Jo, äh, bei mir wirklich, ne, wenn ich es äh, benutzt habe, ne, auch unten geblieben ist. Ne, das war so für mich schon äh, das Highlight. Ne, und äh, ich bin gerade ein wenig verstört, was du da eigentlich machst. <lacht> er, ich äh, stehe hier gerade und versuche, den Eiffelturm zu machen. Genau. Ne, er, er versucht jetzt, sich äh, wieder in seine Kindheit zurückversetzen, die schon ewig lange her ist. Ne, und. Äh, er hat den Eiffelturm. Er hat den Eiffelturm. Im zweiten Versuch. Respekt. Ne? Das das, Respekt. Meine ich, das ist eine Erinnerung, die <lacht> hängen geblieben ist. Ja. Ich
1: habe das jetzt gerade mit einem Kabel äh, probiert, dass ich mir einen Finger geknotet habe. Einfach um ein nach unten hängendes Kabel am Finger zu simulieren. Genau, und ja, äh,
0: um seine äh, Pulsadern ein bisschen abzuklemmen in den Fingern. Genau, genau. <lacht> Finger ab, wer braucht sowas? Können absterben. Nee, aber ähm, wie sieht das bei dir aus mit Transformers? Das war bei mir Nein, so. Dre, wir sind doch noch bei den Jojos. Digga, Alter, du kannst jetzt nicht
1: einfach hier das Jojo das skippen. Mann, oder hast du da wirklich so wenig Erinnerungen? Ich habe da
0: tatsächlich so wenig Erinnerungen. Echt
1: krass. Bei mir war das, Hey, Mann, Alter, Hammer. Das, das war mega gut. Ich weiß noch, ich hatte einen Mitschüler, ähm, Fabian M.
0: Ja, ähm, so einen kannte ich auch.
1: Der äh, kam irgendwann so, oh, you Trigger, voll geil. Äh, also er hat nicht so gesprochen, ähm, aber im Kopf bei mir hat er immer so gesprochen. In, in, ich, ich fand, in deiner Welt hat er so gesprochen. Ja, ja, also, also ich fand ihn immer sehr nervig irgendwie, <lacht> aber man kannte sich halt irgendwie und, und ja, war irgendwie auch so erweiterter Freundeskreis, irgendwie, keine Ahnung. Und der brachte das dann irgendwann bei uns so in die Klasse so rein mit den trick irgendwie, weil er war so. da halt so, so der krasse äh, Crack irgendwie und ja, kann aber ich wollte so ein Ding dann auch haben und dann bin ich mit dem. Ähm, in die Spieleburg in Göttingen. Grüße gehen an diese Stelle raus an Arne aus der Spieleburg. Ähm Schleichwerbung <lacht> es, ist, es ist quasi mein Go-To-Spielladen damals in Göttingen gewesen. Und er fährt heute noch hin? Tatsächlich nicht, aber müsste <lacht> ich eigentlich mal wieder. Würde ich total gerne mal. Aber ich war seit Jahren nicht mehr in Göttingen. Soll ich dich mal hinfahren? <lacht> Jetzt. Kein Problem. Auto ist da? Äh, nein. Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das also war quasi so die Go-To-Adresse für so, für so, äh, ich sag mal, die, die gängigen Jugendspielsachen, sage ich ja, mal. Ja. Und da habe ich mir für 30 D-Mark so einen Jojo, -Jo, oder, oder waren es schon Euro? Nee, das war noch keine Euro. Äh, für, Nein, für, du bist älter. Für 30 irgendwas ähm, habe ich mir so ein Trick-Jojo gekauft, wie gesagt. Das war aber nicht das, von dem ich gerade erzählt habe, denn auch da okay. gibt es natürlich eine lustige Anekdote, die ich euch nicht vorinhalten möchte. Denn wir sind von dem Spieleladen aus mit dem Bus mit der Linie 13 zu Fabian nach Hause gefahren und wollten dort dann zum einen am PC müsst spielen, ein, ein Rätselspiel. Ah, das ähm, kenne sogar ich noch. Genau, aber eben auch die Jojos ausprobieren. Ja. Ähm, wie sage ich das, ohne zu viel im Vorfeld zu verraten? Seine Wohnsituation war eine andere als meine. Ähm, meine Motorik war aber ausgelegt auf meine Wohnsituation. Um es kurz zu sagen, ihre Decken waren nicht so hoch wie unsere. Und ich habe das Jojo -Jo schwungvoll äh, durch die Luft bewegt und innerhalb der ersten eine Minute maximal, nachdem ich es ausgepackt hatte, mit Wucht gegen die Zimmerdecke geschleudert und es war kaputt gebrochen.
0: Ach du Scheiße, oh, das ist bitter. Das, das ist richtig bitter. Das war bitter. dann mein Taschengeld von mehreren Wochen. Autsch. Ähm,
1: dann habe ich mir, weiß ich noch, von irgendeinem Kumpel noch mal was geliehen. Und ich glaube sogar, ein paar Mark von meinen Eltern geklaut, die irgendwo rumlagen. Hm. Und habe mir ein neues Jojo -Jo gekauft, von dem ich eben erzählt habe, dieses Transparente ja, mit den Roten ja, und so weiter. Ja. Und das habe ich dann auch wirklich sehr gut behandelt und war damit immer sehr
0: vorsichtig. <lacht> ich hätte ja gelacht, wenn du gesagt hättest, so, und dann waren wir wieder bei Fabian und nee. ich habe es wieder an die Decke geklatscht.
1: Nein, ich habe tatsächlich bei ihm dann aus Prinzip nicht mehr mit dem Jojo -Jo gespielt. weil das, das war halt richtig dumm. Du irgendwie. hast gelernt. Ja, ja, also das erste <lacht> Jojo war sehr, war sehr schnell weg. So, jetzt können wir von mir aus auch JoJos abhaken, aber das wollte ich noch erzählt haben, weil das ist. Okay, ähm, jetzt weiß ich auch, warum du unbedingt
0: äh, JoJos erzählen wolltest. Ja. <lacht> nee, aber ähm, wie, wie gesagt, bevor es dann äh, bei mir mit PCs und äh, eher den technischen Sachen losging, um, Kam bei mir noch die Transformers. Ich weiß nicht, äh, ob du damit gespielt hast, aber für Ken mich. habe ich
1: gesehen, aber ich hatte das nicht als Spielzeug, tatsächlich.
0: Ja. Siehst du, ich, ich hatte äh, jetzt nicht so viel wie bei Mas oder äh, wie von dem mask -Spiel Spielzeug oder dem He-Man-Spielzeug. Aber Transformers hat auch tatsächlich äh, eine Zeit äh, bei mir Einzug ins Kinderzimmer gehalten. Einfach, weil das für mich so quasi nochmal die Evolution von Mask war. Du hattest äh, halt Roboter die sich dann halt in andere Dinge verwandeln konnten. Und das ne, dieses 2-in-1-Prinzip, das hat mich, glaube ich, des Öfteren einfach getriggert. Hey, Klobürste und Zahnbürste, 2-in-1. Hey, sozusagen. <lacht> Ist das
1: ekelig. Machst noch led lichter dran, dann kommst du nicht mehr dran vorbei. Nee, absolut nicht.
0: <lacht> oh Gott. Nee, aber, aber ich, aber ich verstehe das.
1: also Ich fand das auch immer cool. Ich hätte es, glaube ich, auch cool gefunden. Ich hatte auch mal irgendwann irgend so einen verwandelbaren Roboter, aber ich glaube, das war irgendein Abklatsch oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch, ja, dass ich, ich hatte dass auch ich
0: nicht immer die Original Transformers. da Also ich mal weiß, dass ich,
1: dass ich, das irgendwann mal so umbauen wollte und dann ist mir irgendwas
0: abgebrochen, dann waren es zwei Teile und dann war es Müll. Ach so, ach so, ich dachte, du hättest zwei Transformer draus gemacht.
1: Ja, zwei Halbe. Ja. Nee, ähm, nee, das,
0: das ach, keine Ahnung, das wie gesagt, das zu schnell. Kaputt. Ich, ich glaube, das war bei mir auch so, das, das letzte, äh, ich sag mal gängige Spielzeug, ähm, was wirklich Einzug in mein äh, Kinderzimmer hatte, bevor ich dann äh, wirklich äh, zu so einem, äh, ich sag mal, PC-Zombie äh, PC äh, dann... Elektronerd. Äh, genau, so ein Elektronerd wurde. Ähm, natürlich immer mal wieder ein bisschen unterbrochen durch, äh, ich sag mal, Konsolenspiele, nicht nur PC, sondern auch Konsole, weil äh, man muss ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Na, äh, Irgendwo musste ja der Beginn des Blitzball Champions herkommen. Also durfte Ganz eine genau. Konsole
1: nicht fehlen.
0: Ganz genau. Und das war bei meinem Kumpel an seinem NES-System. Ja. Wo wir dann äh, sowas wie Super Mario und Zelda und sowas äh, bis zur Vergasung gezockt haben. Meine erste Konsole war ja. tatsächlich das Sega Master System. Meine allererste eigene Konsole. Sonst war ich immer eigentlich immer bei Freunden, äh, hatte da Zugang zu NES und SNES und äh, Sega Master System. Äh, ne, Mega Drive, Mega Drive, nicht Master System. Und äh, meine erste eigene Konsole war dann eine PlayStation 1. PlayStation 1 hatte ich ja nie selber. Nein, gar nicht. Ich habe dich angelogen. Ich hatte früher, 1990, weiß ich noch, einen äh, der ersten Gameboys. Gameboy hatte ich auch nie. Nee? Nee, Gameboy hatte ich nie,
1: Nintendo hatte ich nie. Ja. Ähm, ich habe mir irgendwann mal, äh, als ich schon erwachsen war, hatte ich mir mal einen N64 gekauft, so. Aber ja, ja. Äh, Nintendo hatte ich nie selber. Ähm, Sega hatte ich nur das erste Sega Master System. Da kam dann ja das Master System 2 noch, was so ein bisschen runder und neuer war. Und dann das Mega Drive ja erst. Ja. Hatte ich alles nicht nur das erste
0: Mastersystem und dann irgendwann den PC und dann war es eigentlich auch nur noch PC? Ja. Ich, ich glaube, den Gameboy haben wir damals auch nur bekommen, weil meine Schwester und ich haben äh, gleichzeitig jeweils einen bekommen. Oha, ähm <lacht> euch <lacht> ging es, glaube ich, echt gut. Ja, das war aber auch so ein äh, quasi ein gemeinsames Geschenk von, noch von meinen Paten, meinen Großen. Ja, Hater aber und überleg sowas. mal, was das für damalige Verhältnisse war. Alter, das ist schon krass. Ja, klar, klar. Ne? Also wie gesagt, ne? ich, ich hatte eine äh, Top-Kindheit. Also mir fehlt es an nichts, ne? muss, ich, muss ich dazu sagen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Aber äh, ich glaube, wir haben die Dinge auch nur gekriegt, weil mein Vater <lacht> irgendwann so genervt war, weil wir sehr nervige Kinder waren, vor allem auf langen Autofahrten. Und äh, dass wir deswegen die Gameboys bekommen haben, damit wir einfach die Fresse halten. Also ein Knebel wäre ja billiger gewesen. <lacht> durchaus, durchaus. Ne? Aber äh, mein Vater war nicht so, oder beziehungsweise eher meine Mutter, ne? so nach dem Motto, das kannst du doch nicht machen. Mein Vater würde wahrscheinlich sagen, ja oh, warum denn nicht? Knebel rein, Fresse zu. <lacht> genau. Ne? Braucht Aber, Aber auch äh, keine Batterien, so ein Knebel. Total praktisch. Ja, das ist absolut praktisch. Er ist immer ne? aufgeladen. Genau. <lacht> Und äh, ja, das, äh, das ist halt nur eine Vermutung von mir, ne, wenn ich so heute drüber nachdenke. Und äh, ja, ich, ich habe wirklich sehr viele Stunden äh, an diesem Gerät verbracht, äh, muss das ich sagen. Kann also, ich ich habe Tetris vorstellen. bis zur Vergasung gespielt. Äh, ich habe gefühlt alle Super Mario-Teile. Ich habe äh, Zelda gespielt. Na, das war äh, so der äh, wirklich der Beginn meiner äh, Technik-Nerdschaft.
1: Ja, also bei mir war es ja wie gesagt der PC und also so C64, so die ersten PC-Erfahrungen dann und dann ging das halt wirklich ganz schnell. Genau. Ich weiß aber auch noch, dass ich mich oft nachmittags mit einem Kumpel getroffen habe und wir dann über einen Kassettenrekorder so eigene Geschichten aufgenommen haben. Also da fing das bei mir tatsächlich schon an, so mit diesem Kreativen und, und so, ja. so diese, diese eigenen Stories machen und so weiter. Wir haben dann immer so, gab es ja dann, dass du vom Radio aus was aufnehmen konntest oder genau. ne, vom, vom Deck A auf Deck B was aufnehmen konntest und so. Und ähm, was viele nicht wissen, äh, bei vielen Kassettenrekordern damals brauchtest du gar kein Mikrofon, weil du konntest einfach in die Boxen reinsprechen. Wenn du auf Aufnahme gedrückt hast, Ach, konntest, konntest du in die Boxen reinsprechen. Und ich, weiß ja. nicht, ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert. aber Auf jeden okay. Fall konnte man immer unsere Stimme dann hören. Ja, ja. Ähm, Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jedenfalls hatten wir nie so ein richtiges Mikrofon dafür, sondern haben immer so in, in, diese, in diese Lautsprecher <lacht> reingesprochen. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, hat aber irgendwie funktioniert. Kein Plan, wie das technisch äh, lief. Aber wir haben dann äh, so eigene Geschichten gemacht, auch eigene Hörspiele und so weiter, mit so, oh, da kommt er und seine großen Schritte und so weiter, du, so Geräusche dazu cool. gemacht und so. Und äh, irgendwann haben wir auch angefangen, das war, glaube ich, auch so sechste Klasse rum, haben wir dann so lustige Interviews gemacht mit Gänsefüßchen. Das, das heißt Für euch
0: waren sie lustig. Ja, ja, das, das heißt irgendwie so,
1: Fragen stellen irgendwie so, ja, wie ging es Ihnen denn äh, nach der wilden Nacht im Club letztens? und dann halt so reingeschnitten von Otto so wir haben Grund zum Feiern keiner kann mehr laufen weißt du so. so solche Dinge haben wir halt gemacht und Oh, wie geil. ich geil. Ich, ich würde wirklich eine ganze Menge dafür geben wenn ich diese Aufnahmen von damals noch hätte irgendwie und ich würde sie ja. mir auch digitalisieren lassen für teuer Geld weil da waren wirklich also da waren wirklich schöne Kindheitserinnerungen mit bei ja das würde ich wirklich gerne nochmal irgendwie die Möglichkeit haben, mir das anzuhören, weil da wären wirklich, also ich glaube, ich würde wirklich weinen vor Freude, wenn ich mir diese Sachen nochmal anhören könnte, weil okay. da waren wirklich schöne Sachen dabei. Ja, schöne das kann Erinnerungen. Ich mir vorstellen. Und ähm, ja, dann haben wir so unsere eigene Nachrichtensendung damit gemacht und mit so irgendwie Blödsinn reingeschnitten und so weiter irgendwie. Ja, eigentlich haben wir nur witzige Sachen aus irgendwelchen Liedern genommen und irgendwie uns was dazu gedacht, was dazu... Also es war eigentlich überhaupt nicht besonders kreativ, aber eigentlich irgendwie doch. <lacht> und zur gleichen Zeit, wo das war, weiß ich noch, war ich ganz oft bei meiner Oma. Und bei meiner Oma hatte ich jetzt kein eigenes Kinderzimmer oder so. Ich habe dann ja. immer eigentlich im, im äh, Wohnzimmer auf dem Sofa gepennt, wenn ich da geschlafen habe am Wochenende oder so. Und da weiß ich, war mein Hauptspielzeug auch... Dominosteine tatsächlich, so das ganz klassische Dominospiel. Damit habe ich immer diese Domino reingebaut, die man dann so klack, 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 umbauen konnte. habe ich immer so das ganze Wohnzimmer so irgendwelche reingebaut. Dann auch mit irgendwelchen Schrägen und irgendwas versucht da zu konstruieren. Das war cool. Und das zweite Ding war aus, also jetzt abgesehen von draußen Fußballspielen und so einem Krempel, hatte ich immer so ein kleines, ich weiß nicht, ob die so heißen, diese kleinen Kinderskateboards, diese ganz kleinen, flachen. Ja, also ja. Nicht, nicht flach, diese ganz schmalen. Diese, die, ja, genau, die so schmalen. Wo so ein Erwachsenenfuß drauf passt, so. Ja, ja. So, ne? Also, und damit bin ich immer, ich weiß nicht, wie das pädagogisch vertretbar gewesen ist, warum mich dann niemand aufgehalten hat. Ja. Meine Oma hat an so einem Berg gewohnt, also in so einem, so einem ja, keine wie nennt man das? Also abschüssig gewohnt. Ja. Und wenn man von deren Grundstück runtergegangen ist, war quasi so eine Straße, die war, die war nicht wirklich befahren, so. Also, es war ja. ganz, ganz selten, dass da mal jemand vorbeigefahren ist, weil eigentlich nur die Leute, die in der Straße oder weiter hinten, gewohnt haben, da durchgefahren sind. Das war jetzt, ne? Aber wenn du da quasi der Straße nach unten gefolgt bist, dem Fußgängerweg quasi nach unten gegangen bist, da war dann die Hauptstraße, die durch das ganze Dorf geführt hat. Ja. Und das war, und die, die Straße, die davon abbog, wo ich dann hergekommen war, die lag tatsächlich auch wirklich direkt am Ortseingang. Das ja. war so die erste Straße, die abgezweigt hat nach dem Ortseingang. Das heißt, da sind Autos schon mal ein bisschen schneller reingefahren. Mhm. Und ich bin, habe jetzt folgendes gemacht, ich bin von ganz oben von dieser Straße, wo meine Oma gewohnt hat, kurz vor Ende, ich, habe ich mich auf dieses Skateboard gesetzt und habe mich einfach komplett runterballern lassen. <lacht> über die Hauptstraße. Oh. Auf, auf, den, auf die andere Seite, da war dann so, so ein so Kies und so ein Sportplatz angrenzen und so weiter. Ja, ja. Da habe ich dann komplett, ohne, ohne auch nur eine Möglichkeit zu haben, zu bremsen, mit keine Ahnung wie viel kmh, diesen Hügel runtergeschossen, über die Hauptstraße zweispurig, wo in beide Richtungen wirklich oft Autos gefahren sind. Wirklich ja. oft. Nur in dem Moment glücklicherweise nicht. Ich weiß nicht, warum ich noch lebe, aber ich habe das teilweise das ganze Wochenende gemacht. 50, 60 Mal hintereinander hochgelaufen und direkt wieder runter. Also bestimmt eine halbe Stunde am Stück. Ich ja. habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, aber da hat mich... Kleiner Adrenalin, Also ja. das war auch noch nie... Also da hat auch meine Oma nicht draußen geguckt oder so. Ich bin alleine rausgegangen, habe mich da drauf gesetzt und bin da runtergefahren, den ganzen Tag rauf und runter. Oh. Ich war, keine Ahnung, absolute Katastrophe aus... Äh, aus äh, aufsichtspflicht so. <lacht> Deswegen bist du Erzieher geworden. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber <lacht> aber äh, eine sehr coole Erinnerung auf
0: jeden Fall. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das überlebt habe. Keine du, Ahnung. Ich, ich war ein eher unspektakuläres Kind. Äh, wir, wir hatten ja in der letzten Folge dein Seelenstriptease. So. Und als Ausgleich werde ich jetzt auch mal so ein bisschen was erzählen. Was äh, so ziemlich äh, wenige von mir wissen, ich wollte früher immer Busfahrer werden. Und da sehe ich dich, muss ich sagen. <lacht> da da würde ich dich jetzt echt sehen. Und ich habe tatsächlich auch heute noch immer so ein bisschen den Hang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, was ich immer super spannend finde. Hinterm Busfahrer sitzen und ihm Fragen stellen. Äh, nee, das, das nicht. So, so schlimm ist es nicht. Ne? Aber äh, tatsächlich, wenn ich mit der, mit der Straßenbahn fahre, nehme ich gerne Platz hinterm Fahrer. Ne? Einfach so, um diesen Blick zu haben, wie es ist, selber im Führerstand wie zu sitzen. Wie wäre es, wenn... Genau. Ja, und äh, ich war damals auch ein sehr seltsames Kind, weil äh, meine äh, liebste Buchlektüre waren tatsächlich so, so Fahrplantabellen von, der oh Gott. von den Wuppertaler Stadtwerken.
1: <lacht> ja gut.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe mir diese Faszination öffentliche Verkehrsmittel tatsächlich noch bis heute bewahrt. Es ist nicht mehr in diesem... Schlimmen Ausmaß, aber äh, zum Beispiel, ich bin immer noch super gehypt von der Londoner U-Bahn und ähm, habe mir gefühlt jede Dokumentation, äh, die es dazu gibt, äh, reingezogen. Und ich habe mir auch sogar ein Playstation-Spiel Sim World 2, <lacht> weil man da die Londoner wow, U-Bahn fahren kann, <lacht> habe ich mir gekauft
1: vielleicht war das eine Phase in deiner Kindheit, als das spannend für dich geworden ist, diese Fahrpläne und so weiter zu studieren, wo vielleicht das Geschenkebudget von deiner Eltern, von deinen Eltern irgendwann ausgereizt war. <lacht> nee, sagst, hier, nee, Fahrpläne. Komm, <lacht> so,
0: so ist es nicht. Also tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> aber ich, ich weiß nicht wieso. Ähm, es, die, diese Faszination öffentliche Verkehrsmittel hat sich äh, wirklich krass durch meine spätere Kindheit, ich sag mal ab 11 zwölf, wirklich durchgezogen.
1: Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ne, ja. Wenn ich so
0: Busfahrer wäre mit so einem Bus voller Schulkinder, die
1: nachmittags ja. um vier oder so nach Hause fahren und alles ist <lacht> wirklich so, komm, weißt es gibt ja so dann diese Busse, die sind kom komplett voll mit allen Schülern von der Gesamtschule gefühlt. Ja, ja. Ich glaube, ich würde das Ding irgendwo parken und anzünden und gehen <lacht> mit den Kindern drin. Das, also wenn man in so einem Bus mal mitgefahren ist, Alter, Vater. Ey, da ich bin
0: früher in der Straßenbahn äh, täglich mitgefahren, die äh, die Schüler in, gefühlt in ganz Brühl hatte. Ey, da, da verlierst du ja den Wunsch zu leben. <lacht> Absolut. Das
1: ist ja so unfassbar. Ich weiß noch, ich bin ja wirklich kein gehässiger Mensch. Ne? Doch bist ich, du. Nein, nein, nein. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist er lieb. Aber ich hatte mal einen Moment, da war ich, und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zu Nerd-Vorurteile und so. Eine ein Moment, wo ich als Erwachsener mit einem Bus gefahren bin und da sind dann irgendwann, also als junger Erwachsener noch, ne, ähm, ja. so mit, keine Ahnung, um die 20 rum. Okay, und, also vor etwa 30 Jahren, ja. Hallo? Ähm, <lacht> Habe ich, hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass eine Kollegin mich neulich auf Anfang 40 geschätzt hat? Au! Ich hätte bei einen Herzinfarkt bekommen, Alter. Au! Ja, und die Kinder haben in der, ich hab in der Kita ein Freundebuch, habe ich dir das schon erzählt? Nee. Ich habe in der Kita so ein Freundebuch ausgefüllt, die die ja. Kinder manchmal mitbringen. Ne? So, wo du dann dran schreiben kannst, du meine Lieblingsfarbe ist das und das. Und dann stand drin, äh, das, das ist, äh, was ist meine Augenfarbe? Und ich frage die Kinder, die neben mir stehen, so, was, was ist denn eigentlich meine Haarfarbe? Und die so, grau. Ich so, ja, danke, fick euch. <lacht> du bist nett. selber
0: schuld, was fragst du die auch? Ja, sollte man nicht machen.
1: <lacht> Kinder ähm, sind so brutal ehrlich. So zurück. Also, ich bin als ja. junger Erwachsener im Bus gefahren und das war der Tag der Zeugnisausgabe. Und ich hatte da, das, das war irgendwie noch ausbildungsmäßig irgendwas. Jedenfalls hatte ich Berufsschule, irgendwas, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hatte ich an dem Tag auch irgendein Zeugnis in der Hand. Und ich habe das irgendwie einfach so, so gehalten, irgendwie. Und dann äh, hatte ein, so, so irgend so ein kleines Balk, der ging mir wirklich bis knapp über die Hüfte nur. Ja. Also wirklich so ein, so ein Käso. Ich bin jetzt wirklich auch nicht groß, ne? Ja. Also lass ihn vielleicht in der fünften Klasse gewesen sein oder so. Also, meinte der mich wirklich blöd anmachen Also es war wirklich so ein, ich sag mal, also das soll jetzt nicht rassistisch klingen, aber das war so ein typischer Proll-Pseudo, also so ein Pseudo-Proll-cooler äh, türkischer Junge. Ja. Sag ich mal. Und naja, er guckte irgendwann wohl auf mein Zeugnis und sah, dass da irgendwie ein paar gute Noten draufstehen. So. Und guckte mich dann so an, ey ja, Hast du die Brille wegen den guten Noten oder macht halt irgendwie so einen Spruch mit Brille und Noten und so irgendwie ja. so, ne? Ich dachte mir so, hey, ja, Entschuldigung, dass ich gut in der Schule bin, verpiss dich irgendwie so, ne? Ja. Und ich habe das nicht weiter kommentiert, weil ich war nie auf Stress und so weiter aus. Und ich weiß noch, dass der Typ mich angeguckt hat und an der nächsten Haltestelle musste ich halt raus und ich habe den quasi eingehakt, bin mit dem rausgegangen und habe ihn da stehen lassen und der Bus ist ohne ihn weitergefahren und ich bin dann nach Hause gegangen. <lacht> ich habe ihn quasi mit rausgenommen.
0: Geile Aktion. Ja, das, das, war so Hatte mein, er verdient.
1: das war so mein Statement dazu, aber wir kommen gerade schon ein bisschen vom Thema
0: Ach, ähm, das, das haben wir jede Folge.
1: Bei mir ging das, bei mir ging das irgendwann mit den Spielzeugen so, wir kommen so ein bisschen in das, so ne, wir werden älter und so weiter. Genau. Bei mir war das so, dass, dass der PC dann irgendwann vieles verdrängt hat. Du hast ja eben auch schon ja. gesagt, so, ähm, das war so das letzte richtige Spielzeug, was genau, du hattest. Genau. So. Oder das letzte Systemspielzeug, hast du es, glaube ich, gerade genannt. Bei mir war es so, dass das so ein fließender Übergang war und der PC dann irgendwann immer einen größeren Stellenwert hatte. Ich hatte Richtig. da dann meine Spiele, ich konnte da dann meine Musik hören, man hat Filme geguckt, man hat so sein ganzes Entertainment Center und das ist bis jetzt heute eigentlich auch noch so, dass so, ich sag mal, 80% Prozent des, des Home Entertainments am PC stattfinden. So, so, so sieht es bei mir auch also aus, Also ansonsten nur Film sich und PC und Konsole in die Waage. Ne? Ja, ja, sagen wir mal, PC und Konsole, wie auch immer man es dann sehen will. Und natürlich auch viel Smartphone und so, ne? Aber ja. so. Vom Spielen her findet das eigentlich nur noch an der PS5 und am äh, PC statt ganz, ganz selten bei Mobile Games, haben wir ja auch schon ja, drüber ja. gesprochen. Ähm, ja, wie, wie ist das bei dir so? Ist, ist das so, dass du sagst irgendwie, ähm, ich finde es schade, dass ich nicht mehr so mich einfach hinsetze und mit irgendwas spiele? Ich sag mal, es gibt ja auch, sage ich mal, erwachsenen Spielzeug klingt jetzt falsch, aber <lacht> ähm, dass man in die Hand nehmen kann und damit spielen. Ja, ja. Ähm, also äh, nee, es, es gibt ja auch, sage ich mal, jetzt Sachen, die man sich auf den Tisch stellen könnte als Erwachsener, mit denen man irgendwie hantiert, Modellbau oder äh, keine Ahnung, ja. äh, was ich auch ab und zu mache, ist jetzt hier 3D-Drucke bemalen und solche Geschichten. Sowas ja. äh, Ist es was, wo du sagst, sowas vermisse ich oder hast du vielleicht auch sowas, was so dein, dein im Kinderzimmer spielen von früher ersetzt oder ist es tatsächlich hauptsächlich so, dass an der Konsole spielen heute?
0: Ähm... Tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist da eigentlich nicht so, ich sag mal, irgendwie ein Ersatz fürs klassische Spielzeug ist eigentlich bei mir nicht, ne, ich bin viel am PC und an der Konsole, ich lese Mangas zwischendurch, ne, aber ansonsten, äh, ja, ich, ich, ich würde sagen, Brettspiele haben noch so ein bisschen ja, das, stimmt eigentlich. das äh, noch so ein bisschen ersetzt. Ne? Brettspiele, Pen and Paper oder sowas, ja, ja das, das ist stimmt. so das äh, Einzige, was äh, quasi in die Richtung gehen würde, wo ich äh, sagen würde, das wäre noch so quasi das Spielzeug für Erwachsene. Ja, ja digitales Zocken, Pen and Paper
1: Rollenspiel und ja, genau. äh, so Gesellschaftsspiele, ja, finde ich tatsächlich auch. Ja, haben wir haben ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Richtig, Vor einer Weile, richtig. nerdige Gesellschaftsspiele, die tatsächlich eine der Folgen ist, die in Staffel 2 bis jetzt am besten angekommen sind, von den Abrufzahlen her tatsächlich. Mhm. Ähm, vielen Dank dafür. Danke, danke. Ja, also keine Ahnung. Es ist äh, Also ich, ich empfinde es tatsächlich so, also ich sehe es ähnlich, wie du ich empfinde es bei mir so, dass es tatsächlich so ein bisschen so übergegangen ist, dass, dass es nicht das eine das ersetzt hat, sondern dass es sich einfach verändert hat, dass, ja. dass der Fokus ein anderer ist. Also ich sehe mich jetzt auch nicht unten im Wohnzimmer sitzen und mit Bausteinen spielen, ehrlich gesagt. <lacht> auch nicht mit der noch so coolsten, äh, keine Ahnung, He-Man-Bausatz oder sonst irgendwas. Das ist ja, eher nicht ja. so meins. Ich glaube einfach, dass das sich so ein bisschen, ein bisschen verändert hat, was ja was ja auch okay ist. Ich meine, wir sind jetzt ja, ja auch keine Kinder mehr. Richtig, wir werden auch älter. Ähm, aber es ist schon so, also dadurch, dass ich ja Erzieher bin, ist das ja schon so, dass ich noch oft mit Spiele oder mit Spielsachen spiele. Ja. Und ich merke das schon dass obwohl ich Erzieher bin, dass mir das so ein bisschen zunehmend immer so ein bisschen verloren geht. So dieser
0: Spaß, sich auch wirklich hinzusetzen. und Ah, hier, guck mal, ich bin der und der, lalalala und so weiter. Wenigstens hast du eine Ausrede, mit Bauklötzen zu spielen. Ja, <lacht> natürlich. Ich werde dafür bezahlt. Sehr gut. Also,
1: also, also ich sag mal, wenn man, wenn man ki kindlich affin, das klingt auch sehr falsch, oh. wenn man, oh. wenn man im Inneren so ein bisschen Kind geblieben ist, was, glaube ich, alle Nerds so ein bisschen sind, so dieses Verspielte sich beizubehalten, im, im positiven Sinne ähm, kindlich, aber nicht kindisch, so ein bisschen sich das beizubehalten. Und das hat sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, wir, sollten, wir sollten uns viel mehr von Kindern abschauen, finde ich, oder ja. oder zurücklernen von Kindern, zum Beispiel Unvoreingenommenheit oder Ehrlichkeit. Ja. Ähm, und ich, ich finde es okay, aber es macht es macht Spaß und Sinn, so wie es ist. Also ich vermisse das nicht, aber ich, ich finde es auch gut, dass ich auf der Arbeit da noch äh, mit solchen Sachen viel in Berührung komme. Und also man, man bleibt, finde ich, auch als Erzieher immer so ein bisschen jung. Also man hat halt immer so ein bisschen so dieses, dieses kindliche Feeling, hat man halt irgendwie immer so ein bisschen drin, weil man es halt so ein bisschen auch für die Arbeit braucht, finde ich.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ne, ich brauche nicht Erzieher sein, um mich kindisch zu benehmen. <lacht> ja, da sind wir jetzt wieder beim Unterschied kindlich ja, ja. oder kindisch. Nein, nein, nein. Aber das ähm, kann ich auch. Ich, ich, ich persönlich äh, sage auch, ähm, ich versuche oder ich, ich benehme mich nicht meinem Alter entsprechend. Definitiv nicht. Dafür bin ich einfach ähm, viel zu, äh, oder ich bewahre mir sehr viel meiner Kindlichkeit. Ne? Ähm, ich bin erwachsen so oft wie nötig, aber so wenig wie möglich. Danke, das ist genau der richtige Spruch. Ne? Den, den muss ich versuchen, mir zu merken. Ne? Aber... Äh, ich, ich versuche mir, wie gesagt, sehr viel von meiner Kindlichkeit noch zu bewahren, weil ich merke, manchmal ist das einfach entspannend, wenn man einfach mal die, die ganze Scheiße scheiße sein lässt und all die Verantwortung einfach mal ne, pausiert. Ja, das geht leider nicht immer. Ja. Kennst du, wo wir bei guten Sprüchen
1: sind, kennst du auch den Spruch Männer werden sieben und danach nur noch äh,
0: größer? Ja, den kenne ich.
1: Denkst du, das passt bei mir. Denkst du, dass <lacht> Männer verspielter sind als Frauen? Ohne jetzt eine aus große meine, Diskussion meine, ja, lostreten zu wollen. Aus meiner eigenen
0: Erfahrung kann
1: ich sagen, ja. Würde ich tatsächlich auch sagen. Also ich finde ähm, auch so ein bisschen entwicklungstechnisch, wenn man das so sieht, ähm, dass Mädels immer ein bisschen frühreifer sind als die Jungs. Ähm, also von, von der kognitiven Entwicklung her und so weiter hat das, glaube ich, schon viel Wahres, glaube ich. Absolut. Also Absolut. Da, da steckt schon viel Wahres drin, was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Also wie gesagt, ich, also ich finde, man sollte immer unterscheiden zwischen kindlich und kindisch halt. Ja. Ne, kindisch sollte man vielleicht mit Mitte 30 nicht mehr unbedingt sein. Klar, man kann mal solche Momente haben, ein bisschen Blödsinn machen und so weiter, logisch. Aber man sollte jetzt nicht mehr alltäglich, also der, der Kern des eigenen Verhaltens sollte <lacht> zumindest nicht mehr kindisch sein. So. Ja, ja. Ähm, Bei Kindern sollte er das bitte aber so lange wie möglich bleiben. Ja, bitte.
0: gut. Uh, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, uh, wir sind am Ende äh, 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 am, Wir sind am Ende ja. uh, Wir sind am Ende unserer äh, heutigen Folge gekommen uh, Markus, <lacht> was? Du hast gerade gesagt, wir sind am Ende unserer heutigen Folge
1: gekommen sind wir nicht, er lügt, er lügt, Scheiße. also, also, ich, ich, also ich kann nur für mich sprechen, ich, ich bin weder am Anfang noch am Ende dieser Folge gekommen, vielleicht geht es Christian anders, ich freue mich auf jeden Fall, dass die Folge dir
0: heute so viel Spaß gemacht hat, lieber Christian, okay, okay. aber sprich gut, bitte ich, nur für dich in diesem Fall, ja? Ja, ja, gut, wir haben das Ende unserer heutigen Folge erreicht, ne? ja. quasi ist das jetzt der Höhepunkt, ah. Ah. oh ähm, Gott. Ja, wenn äh, ihr auch noch äh, gerne darüber sprechen wollt oder beziehungsweise uns schreiben wollt, äh, wie sah es bei euch im Kinderzimmer aus? Mit welchem Spielzeug habt ihr so gerne gespielt früher, dann äh, könnt. Ja. Nee, ich wollte
1: nur, wollt nur ergänzen, ähm, nicht nur wie sahen vielleicht eure Zimmer aus, sondern wenn ihr vielleicht schon eigene Kinder habt, finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Wir, wir beide haben jetzt ja noch keine Kinder. Richtig. Deswegen auch vielleicht. Sind eure eigenen Spielzeugerfahrungen, haben die vielleicht auch einen Weg in die Kinderzimmer eurer eigenen Kinder gefunden? Habt ihr vielleicht da versucht, das ein oder andere Element wieder reinzubringen, um eure Kinder ein bisschen anzufixen? <lacht> oder wie sieht das aus? Das würde mich auch total interessieren. Ja,
0: auch wenn das nur für euch selber ist. Ja, End <lacht> endlich wieder Castle Greyskull. Yes, dann äh, geht gerne auf mindcast-podcast.de feedback und äh, schreibt uns einfach wie sieht es äh, bei euch aus? Wie sah es bei euch in der Kindheit aus? Mit was habt ihr gespielt? Wie sieht es bei den äh, Kinderzimmern, wenn ihr eigene Kinder habt, äh, heute aus? Was hat da Einzug gehalten? Hat da so ein bisschen Einzug gehalten, ähm, was ihr selber früher gespielt habt? Lasst es uns gerne wissen. Ansonsten äh, auch gerne über die äh, üblichen Social-Media-Kanäle wie Facebook, wie Instagram. Da sind wir auch vertreten. Gut, das war dann eure Dosis-Mindcast für heute. Lebt lang! und in Frieden.
1: The Mindcast is here to save your day Games, Movies and more For Geeks and Nerds Your favorite podcast